0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说范增见项羽没了杀刘邦的念头，就叫来项羽的叔辈弟弟项庄，让他以舞剑助兴为由，司机干掉刘邦。樊哙闯进了宴会厅，项羽对这个救主心切、私闯军营的樊哙虽然不高兴，但毕竟是结拜大哥刘邦的司机，也不好发作。也就想耍笑耍笑樊哙算了，没想到樊哙无所畏惧，抱着必死的决心，项羽开始欣赏起了这个对主子忠心的粗人来。没想到这个粗人樊哙呀，还居然说出了一通为刘邦辩解的理论。这些话要是从他张良嘴里说出来，那效果就大打折扣了。从这个项羽认为是一个忠心无二。莽撞粗野的赶车汉子嘴里说出来，项羽觉得这就是底层群众真实的意思表示，开始欣赏开了这个无所畏惧、对主子忠心的黑汉子，就赐座让樊哙一起坐下喝酒。既然保镖都来了，那项庄刺杀的计划也就流产了。大家又举起了酒杯，各怀心腹似的又喝了一会儿。张良给刘邦递了个眼色，手微微扶了一下肚子。刘邦明白了，假装喝多了，摇摇晃晃站了起来，对项羽拱手说：“上将军，我要我要去一趟茅厕。”说完一个趔趄，樊哙赶紧上前扶住。项羽大笑：“老哥哥，你酒量可是大不如前了。”刘邦咧了咧嘴，在樊哙的搀扶下，摇摇晃晃走了出去。一出门就看见等在门口的夏侯婴和季信。樊哙小声说：“快走，咱们赶紧回咱们军营。”夏侯婴也说：“主公，快走吧，我在帐外观察，项羽手下进进出出、嘀嘀咕咕的，都有谋害您的意思呀。”而且老纪，我俩还发现，这壁廊后面隐隐约约藏着人，估计他们早就埋伏好了刀斧手。您还是快走吧。刘邦说：“我刚才就说喝多了要上个厕所，那也没说要走啊，这不辞而别好吗？”樊哙急了：“是命重要，还是什么狗屁礼节重要？主公，管不了那么多了。”几个人正嘀咕着呢，远远的看见张良和一个人快步走了过来，大家一看傻眼了，这一下子想走也走不了了。项羽派了个人来催刘邦回去喝酒了。张良和这个人走过来以后，张良介绍：“这位是上将军项羽的上卿陈平。”陈平向刘邦拱着手说：“上将军，看您已经出来多时了，让我来看看。”要是没事的话，他请您赶紧回去，他还要和您痛痛快快喝上几杯呢。上集老李讲过，当范增说刘邦有帝王之相的时候，这个陈平就记下了。今天一见刘邦，虽然看见刘邦在项羽面前很谦卑，但眉宇间的英气和神态就不是一般人能有的。特别是刘邦大打感情牌，将庄孙子进行到底的能屈能伸的做派。仅用了几句好话，加上几顶高帽子，竟成功勾起了项羽的美好回忆，回忆起了两个人亲密无间的战友和兄弟情谊，之前的不痛快瞬间烟消云散，不但忽悠住了项羽，打消杀他的念头，还让项羽满嘴跑火车，那居然暴露了他刘邦集团的内鬼曹无伤，这种事儿你项羽都能做出来？以后还有谁跳槽来主动投靠你啊？曹无伤要知道你项羽是这样的老板，那非一口老血喷出三米多高不可。所以啊，陈平看透了项羽这个人，虽然勇猛，目前实力也是最强的，但他绝对不会君临天下。他可能是个好战士、好将军，但绝对不会是一个好皇帝。因为他就不可能成为皇帝。鸿门宴上，陈平更是察言观色，特别是樊哙的出现，更让陈平确认，那刘邦就是一个能成大器的主。有这么忠心的部下冒死护主，那说明主子在他们心目中，那是值得用生命来守护的。他真的很佩服刘邦的长袖善舞，在极其不利的情况下。能说动项羽不杀自己，陈平认定，那只有跟着刘邦这样的领导，才可能发挥自己的才能，才能实现自己的毕生理想。正好现在有这么个机会，让刘邦记住自己。所以这时候，陈平又接着说了一句：“沛公，范增，范老先生急着让您回去。我刚才看见他安排了更多的人手。”准备集体舞剑给您助兴。说完，用眼睛故意瞟了一下四周的壁狼。刘邦虽然不知道陈平为什么这么做，但他很明白，陈平这是暗示自己，范增这是要对自己痛下杀手了，再回去必死无疑。正不知道该怎么办呢，张良接过话头对陈平说：“上卿。”我家主公给上将军和各位备了些薄礼，还需要整理一下。您先回复上将军和范老先生，我家主公马上就到。陈平听完呀，也就回去复命了。张良赶紧催促刘邦快走。主公，人家的刀都架在咱脖子上了，现在人家是刀板，我们是鱼肉，咱们也顾不上那些俗礼了。我看项羽也喝得差不多了。现在不走，还真就走不了了。快走吧。那我们走了，你怎么办呀，老张？主公，你放心吧，我自有办法。你给他们带了什么礼物了没？刘邦掏出一对洁白的玉璧和一对玉斗，告诉张良，把玉璧给项羽，玉斗给范增。张良接过东西，就让他们赶紧走。项羽的军营，那当然不是想来就来、想走就能走得了的。你不能随便进来，当然更不能随便溜出去。跟现在一样，都得有个出门证，不是？刘邦就假装喝多了，由樊哙扶着，一摇一晃的往军营大门走。走到军营门口，刘邦用手指着军营门口，等他们的靳江和那一百来个小兵含糊不清的说：“去。”去把我给上将军带的礼物拿过来，拿过来，快去！张良对卫兵说：“兄弟，这是上将军的哥哥，我们去给上将军拿礼物，马上就回来。”这两个守门的一看，扶着刘邦的樊哙，这不又是刚才让他俩摔了个屁墩那个黑大汉吗？现在屁股还疼呢，就黑着脸问。去哪拿东西、啊？樊哙一直等着他们的那百十来号人，就在那门马车里呢。拿了就回来。你瞎逼逼什么逼逼？看门的两个士兵是真怕了樊哙了，你想这几个货是上将军的客人，还是什么上将军的什么哥哥，那是咱们惹得起的？反正就在自己的眼皮子底下，拿了东西就让他们回来。就气得大声说：“快去快回！”刘邦他们走在队伍里，那一百来个人挡住了看门人的视线。刘邦让他们都在原地等张良，自己来时候的车也不敢坐了，骑上樊哙的马。樊哙、夏侯婴、靳江、季信四个人也怕动静闹得太大，也不敢骑马，只能一溜小跑追着刘邦走小路，朝近道逃往自己的坝上军营。这个点啊。还正赶上项羽的门卫换岗，那两个下了班的门卫那早就一溜烟跑去吃饭睡觉了。新接班的门卫那就根本不知道有人私自出营这回事哼，你说呀、啊，这人要是不有点运气能行？有时候这运气也忒重要了。刘邦就这么人不知鬼不觉的逃了，张良就在外面等着，想等着刘邦他们跑远了再进去。也不能在院子里来回溜达呀，那目标也太大了，就只能去蹲厕所，蹲的腿都麻了，快站不起来了。一算时间，也估计刘邦跑远了，这才磨磨蹭蹭进了宴会厅。项羽见张良这么半天才一个人回来了，有点不高兴：“你们刘老大呢？怎么这么半天回不来？”张良赶紧说：“我们刘老大喝多了。”吓得不敢来见您了。那现在他人呢？他怕上将军您责怪他，回军营睡觉去了。他给您带了一对玉璧，给范老先生带了一对玉斗。张良把礼物献了上去。嘿，这个家伙怕喝酒就跑了，连个招呼也不打，有这么办事儿的吗？项羽一边说。一边饶有兴致地把玩起了这对玉璧，范增气得满脸铁青，把张良送上来的玉斗猛地摔在地上，挥起长剑砍了个稀巴烂，鼓起眼珠子想骂人，哼！当然了，他最想骂的肯定是项羽，可是他不敢呢，只能找个项庄来骂。他气呼呼的指着项庄大骂：“哎！”你这个不争气的东西，气死我了！以后夺取天下的一定是这个刘邦，我们离做他的俘虏不远啦。范增说完，头也不回地走了。项羽一见，知道老汉是真生气了，也不和他计较，就对张良说：“嘿，你看，你看。”亚父也喝醉了，张良借机告辞。项羽让陈平带他把张良送出军营。陈平和张良一边走一边说话。陈平笑道：“你们可真行哎，哎，想来就来，想走就能走。”张良笑道：“要不是刚才您手下留情，我主公哪能走得了？”陈平叹了一口气：“老张。”我看你们老大贵不可言，极具天子之气，所以真是不忍心加害他呀。也真羡慕你呀、啊，你这栋梁之才，能遇上这明主，大日必成大事儿。张良又感谢了陈平一回，公公告辞了。这是张良和陈平第一次接触，谁也没有想到，这俩人后来成了刘邦成就帝王大业的顶级智囊。张良的成就就不用说了，就从刘邦对他的评价就能看出来。刘邦评价他的一句名言：“运筹帷幄之中，决胜千里之外。”汉朝建立时被封为刘侯，后来功成身退，千古流芳。然而说要论这个阴谋诡计、杀人无形、救人脱难，这张良可远不是这个陈平的对手。就这么说吧。只要他陈平想陷害的人，还没有谁能逃得掉。这个陈平一生啊，极具传奇色彩。生活上呢，这个著名的美男子有着和嫂子私通的传言，而且这个人他不信邪，娶了个嫁过五次、五次都克死了丈夫的女人。工作上最得意的是为刘邦六出奇迹，奠定了刘邦的霸业，其中两次救了刘邦的命。最后啊。说官至大汉王朝的右丞相，那可真是一人之下，万人之上啊！当然了，这些都是以后的事儿了。这些故事都非常精彩，以后老李再慢慢讲。先放下陈平，咱们再来说说刘邦他们几个吧。说逃出项羽的军营以后啊，那真是急急如丧家之犬，这茫茫如漏网之鱼，只恨老娘少给生了两条腿。正在低头猛跑的时候，猛然间前面人头攒动，一支人马迎面而来。刘邦大惊，大喊一声：“不好！项羽在这埋伏了人，怎么办？”正没主意的时候，对面那些人跑进了，就听樊哙惊喜的喊：“曹参，曹参，主公，快看，是曹参！”就见曹参和冠英打马往自己这跑，曹参大喊：“主公，主公！”刘邦又惊又喜。等他们跑过来，刘邦就问：“你俩咋来了？”曹参说：“您走了以后，我们哥几个实在是不放心呢，也不敢贸然进兵。您还在人家兵营里，不是？商量来商量去，我们也不能坐以待毙啊，就让周勃和丽商。”带兵在大路上迎着你，我们哥俩在小路上迎着你，这下好了，回来了。刘邦拍着樊哙的肩膀笑道：“嘿嘿，要不是这个愣小子勇闯敌营，我估计今天还真回不来了。回去再细说吧，咱们赶紧走。”刘邦他们回到军营以后，让人叫回来在大路上等他们的周勃和丽商。当然，曹无伤听说刘邦回来了。也赶紧来到了军帐。刘邦一看曹无伤，冷笑了一声：“曹无伤啊，曹无伤，你说你跟了我多少年了？你也算个老革命了。说咱们以前患难与共，亲如兄弟，这话不过分吗？你看看你现在干的事，为了自己的那点私利，你他妈连我都想弄死啊！你，你说你是不是罪无可赦？嗯。曹无伤知道事情败露了，低头不语。刘邦接着说：“看你跟了我这么多年，也立了无数战功的份上，你就放心走吧。你的家人，我会照顾他们的生活。”说完，一挥手，卫士们架起曹无伤就往外走，把他的脑袋挂在辕门上示众。曹无伤就这么死了，也怪不得别人。只怪他看人看走了眼，人家项羽可是个大英雄，向来不喜欢玩阴的。你曹无伤不仅送了老命，而且他反秦立下的功劳就此一笔勾销了。历史之所以还记得有这么一号人，也就是作为一个反面教材和一个可悲的典型罢了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。